0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este último, Mujeres de acá 2018, ya despidiendo el año, otro año. Junta. Sobre el escribo, ¿eh? Ya estamos. 30, ya
1: allí sobre el final. Una temporada muy interesante de mujeres de acá. Marcelo Jeda es la que van a escuchar ahora.
0: Y la que acaban de escuchar es Valeria Ahí San Pedro. Está. ¿Cómo te va? Bueno,
1: muy bien. Eh, queriendo hacer un balance, nos propusimos, no el balance pesado, pero sí necesariamente, y sobre todo cuando hablamos de mujeres, del movimiento de mujeres y de la enorme cantidad de cosas que han pasado, eh, merecemos un balance, ¿no? Por merecemos un balance
0: con una mirada sumamente federal porque han sido protagonistas los movimientos de, de mujeres de nuestras provincias que han hecho una especie de impacto y las réplicas han llegado a Buenos Aires Y eso también está bueno para poder contarlo, ¿no? Y
1: es lo que vamos a conversar en esta charla de, de, de té mate no, no va a haber, pero bueno, a, ahora nos acomodamos Agüita seguro Con nuestra invitada del día, Diana Mafía Hola, Diana. ¿Qué tal? Gracias están? por venir. Gracias por venir.
0: Um, Doctora en no, no, filosofía,
1: tal. docente, directora del Observatorio y Género de Justicia del Consejo de la Magistratura. Bueno, tenemos unos pergaminos muy largos. Defensora eh, de
0: género de Editorial Perfil, del diario Perfil, durante todo el 2018. Cuánto
1: para hablar también. Gracias por estar. Estuviste en este programa. Qué bueno volver a tenerte. Eh, y además tenerte para conversar sobre un
2: balance. ¿Qué 2018 nos está dejando, no? Yo creo que el gran protagonismo de este año fu fuimos... Fue el movimiento de mujeres, sí. claramente Y como ustedes decían, un movimiento federal Es muy valioso porque en Ciudad de Buenos Aires Activar es más sencillo Por sí. muchísimos motivos pero en el interior, donde hay más control social, donde la gente pone en riesgo, como se ha visto en muchas cosas que nos han narrado, sus cargos docentes, sus trabajos en el Estado, eh, sus situaciones familiares, el activar dentro del feminismo ser eh, fervientes defensoras del derecho a la igualdad con todas las manifestaciones de desigualdad que se expresan a veces de maneras muy agudas y de maneras complejas eh, en cada lugar. ¿no? Así que yo creo que el gran protagonismo del movimiento de mujeres y mi balance es muy positivo.
1: Sí, yo creo que esa es una buena noticia. Cuando uno piensa en un balance, en general, este, repasas las cosas que pasaron. Y en las cosas que pasaron hay una presencia fenomenal de mujeres logrando cosas. Digo, por supuesto que después, en la segunda mitad del programa, hablaremos de, de las deudas, pero podríamos
0: hacer un repaso de lo que, de lo que fue pasando este año, ¿no? ¿Qué nos deja este 2018 en, en la columna positiva? nos deja una visibilidad de lo
2: que significa eh, el movimiento de mujeres como movimiento de reclamo ciudadano. Yo creo que las vigilias por el derecho al aborto, tanto cuando fue en diputados en junio como en agosto en senadores, esas vigilias de entre un millón y dos millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y muchísimas, muchísimas mujeres en el interior, esa vigilia mostró... Que había allí una masa crítica importante que, que va a tomar decisiones sobre la política eh, y por lo tanto yo creo que a muchos diputados y diputadas y a muchos senadores y senadoras eh, esa visión fue como una novedad en su vida uh -huh. no no presentían que podía haber un movimiento uniformemente demandante sí. porque por supuesto somos la mitad de la población pero estar pidiendo de semejante manera algo que consideramos que es rotundamente nuestro derecho y lo vamos a lograr porque eh, estuvimos realmente eh, a un tris de lograrlo es que parece irrevocable en ese sentido no
1: digo esa potencia no tiene marcha atrás a veces en el congreso hay oportunidades hay momentos sociales acá parece digamos que sigue ahí Sí, al borde para el reclamo que Esa es bueno, una
2: se cuestión de reflexión interesante Porque cuando se abrieron oportunidades y, y yo lo pienso desde mi posición política Que es el feminismo Y tener el feminismo como posición política Te hace perder un poco De intensidad En las internas partidarias Pongo mi intensidad en otro lado En cierto tipo de logros Pensemos cuando fue el derecho al voto la división que se produjo en el feminismo, eh, la oposición del socialismo, porque era el peronismo el que llevaba el derecho al voto, la oposición de un feminismo más ilustrado. Este, eh, esas divisiones no impidieron, porque hubo una marea histórica que finalmente claro. lo logró, hubo una oportunidad en que, claro, que el beneficio inmediato no era para la emancipación del movimiento de mujeres, pero la herramienta que quedó, era una herramienta para la emancipación. Cuando se discutió el cupo pasó lo mismo, porque era en el periodo menemista y el cupo venía a ser como una especie de compensación por las posiciones conservadoras que Menem mandó al encuentro de Beijing y a Naciones Unidas, al encuentro de población, las posiciones ultramontanas con el tema del derecho del nonato, de la oposición al aborto, es decir, algo horroroso y decían, pero ¿cómo de este gobierno vamos a aceptar que se... Eh, institucionalice una figura defensora de las mujeres en el Estado que, eh, que haya un Consejo Nacional de las Mujeres cómo vamos a aceptar un cupo en los cargos políticos de ese gobierno que es un gobierno absolutamente antipatriótico, neoliberal, etcétera? El mismo tipo de debate se produjo bueno, el cupo quedó y el cupo garantizó que estuviera allí una masa crítica de mujeres capaces de legislar cosas que eso sí me gustaría eh, pensarlo profundamente porque todas las leyes que afectan los cuerpos de las mujeres que inciden en los cuerpos de las mujeres se votaron durante a partir de la ley de cupo, es decir, a partir de cubo, una masa crítica de mujeres en un lugar de representación, entre las cosas que se representaron, se representó la corporalidad de las mujeres como una corporalidad a la que ocurre, le ocurre de todo. Derechos sexuales y reproductivos, este derecho al parto humanizado, ley de lactancia eh, ley de acoso sexual, ley de violencia. Es interesante
1: porque cuando se piensa en el cupo, el cupo como idea aplicado a cualquier área... Eh, a cualquier sector social, eh, genera incluso muchas veces dentro de las mujeres, del, del grupo de sí. mujeres, cierta resistencia. Como diciendo, bueno, si tenés la capacidad te haces lugar. Bueno, a veces con forceps, ¿no? Eh,
2: primero diciendo, hay que entrar por capacidad y no por cupo. Yo mm. creo que esto tiene una respuesta y es que el cupo no es para que entren mujeres incapaces, sino para que las capaces tengan oportunidad. Entonces se trata de eso, de dar un cupo, para que haya una apertura, para que las mujeres capaces tengan una oportunidad. Porque no nos pueden decir que los varones que hay son los más capaces de todos los varones de este país. Eso claramente ningún varón me lo pudo afirmar nunca. Yo pregunté, ¿pero ustedes han puesto los más capaces como colectivo de los varones? Claramente no. Eh, no había más que escuchar en el Senado gente que no puede ni leer en voz alta uh -huh. para darse cuenta que esos no pueden ser los mejores claro. en cuanto a capacidad. Pero fundamentalmente ¿por qué como mujeres muchas mujeres se sienten inhibidas de decir entré por la ley de cupo parece justamente esta contradicción que si entraste por la ley de cupo eso menoscaba tus méritos eh, otra interna dentro del movimiento de mujeres por eso digo el voto fue una interna el cupo fue una interna y ahora el aborto también fue una interna porque también hubo un desconcierto en el momento en que se dispara la posibilidad de hacer ese debate y que la iniciativa parte de un ejecutivo en el que muchísimas mujeres no nos sentimos representadas. Entonces, que sea ese el ejecutivo que eh, propone el debate, hizo que el movimiento de mujeres dijera: No, esto es oportunismo político. Bueno, fue un debate pisado durante 11 años. Sí. O ese 12 oportunismo años.
0: se convirtió, o se convirtió desde las bases, de las calles, desde todos los movimientos que hubo en las provincias oportunismo convertido en oportunidad no
2: sí pero quiero decir que como movimiento político tenemos estos estos movimientos telúricos y estos temblores y estos debates internos que a veces nos dificultan decir apretamos filas y vamos por esto porque el objetivo obviamente no es legitimar un gobierno el objetivo es obtener un derecho que venimos demandando desde el retorno de la democracia se puede decir bueno no a cualquier precio no con cualquier medio es verdad pero yo creo que acá hubo entonces esta partición, y la sigue habiendo, particiones dentro del movimiento feminista, que tienen que ver, entre otras cosas, con diferencias partidarias, pero también con otro tipo de diferencias, ¿no? En algunos temas que hacen que no apretemos filas del todo, que es vamos como corriente, pero no apretamos filas del todo. Me parece que ese es un rasgo también de
1: esta época, que es, digamos, plantado ya el movimiento feminista, eh, habiendo ganado las calles y demás, es tan enorme esa multitud de mujeres que es lógico pensar en divisiones, en, eh, incluso en, en, en fragmentaciones, en miradas distintas, político-partidarias, pero además de eso. Entonces, eh, cuando en algún momento, a modo de chicana digo, algún momento, mirando poquito para atrás no empezaba esta cosa de, no nos peleemos entre nosotras, bueno, entre las mujeres al ser un movimiento tan grande, también hay diferencias y es lógico y es bienvenido en un punto
2: Sí, estoy de acuerdo con vos y además no hay que tener miedo a pelearse, porque planteas puntos de vista diferentes y el movimiento feminista es un movimiento de enorme diversidad Quiero hacer una distinción entre mantener las diferencias que a veces son diferencias de identidades políticas, e identidades de género, identidades de militancias, identidades entre populares y, eh, y no populares o académicas o ilustradas que son tensiones que tiene también el mundo. No le tengo miedo a nada de eso y creo que es razonable que se mantenga. Eh, lo que me preocupa es no poder actuar en común Hay algo claro. eh, que en política se llama coalición ¿no? Coalición es cuando vos podés actuar en común Manteniendo las diferencias claro. Y mi expectativa es que las mujeres logremos acciones en común De algunas cosas en las que nos vamos poniendo de acuerdo Y yo creo que el aborto es uno de los grandes sí. acuerdos del feminismo aunque A pesar de que ahora viste que hay gente que dice Soy feminista y estoy en contra del aborto Bueno, qué sé yo eh, a lo mejor tenemos que Ahí replantearnos está. Incluso esos acuerdos tan básicos Pero yo diría esto es como sentido común Porque es una demanda sistemática De todo el movimiento feminista Y de todo el movimiento de los encuentros de mujeres En todas las resoluciones de los encuentros de mujeres Tenés esta demanda Es algo que no se puede obviar entonces, ¿podemos actuar en común para lograrlo? Yo creo que sí, que realmente es algo que eh, ya acomodadas en un estrado mucho más arriba que este año, el año que viene, cuando se vuelva a presentar en marzo, eh, me parece que nos encuentra en otra situación. El desafío el, es ese ahora. La digamos. campaña muy fortalecida, porque la campaña sí, va a claro. presentar algo principista, no es que va a presentar el proyecto con todas las negociaciones que tuvo que hacer en la expectativa de que fuera votado, va a presentar el proyecto de la campaña. Y legisladores y legisladoras que consideran que es una iniciativa que desde partidariamente los puede, eh, pueden apoyar y que puede salir como una propuesta legislativa presentarán sus propios proyectos y habrá negociaciones sí. como hay siempre que hay una ley mm. pero no es que la campaña por el derecho al aborto baja su intensidad no, de claro. demanda al contrario, lo que hace, como ha hecho todas las veces las siete revisiones que ha tenido la ley es, de acuerdo a la experiencia pasada
0: revisarlo, transformarlo e ir presentando lo que surge de cada experiencia. También hay que pensar que esta vez, que va a ser la octava vez que se presenta el proyecto para legalizar el aborto, aborto que socialmente ya está legalizado y que fue también, me parece, que una de las grandes cosas que han pasado en este 2018, va a estar atravesado también por las elecciones del claro. año que viene. Absolutamente, ¿no? por Como eso. Como fue en el 2015 con el primer ni una menos, que no es sí, un es dato verdad. menor también. También nos atravesó en medio de la campaña, la campaña. presidencial sí. también. Sí, es
2: verdad. Creo, de todas maneras, que pegó menos en el 2015 porque sí, claro. estaba tan fuerte la demanda por los femicidios. Sí. Pegó quizás en los siguientes Ni Una Menos, ¿no? Más en las fracturas internas, inclusive en, en el ir ampliando demandas. El Ni Una Menos empezó con una demanda contra los femicidios, pero eh, fue ampliando y fue
0: sofisticando las, sí. las demandas. y qué la... eso es lo que vos hacías referencia hace instantes nada más. Esto de que son una enorme cantidad de banderas y que uno después va eligiendo a cuáles abraza y cuáles siente más propias también. Y eso quedó plasmado en estos tres años después del primer ni una menos, que lo vivimos y lo sentimos en carne propia también. Yo
2: creo que sí, que es algo que fue avanzando y fue ampliando lo mismo las huelgas de mujeres. Me parece sí. que ampliaron las intervenciones mostrando que las desigualdades que se expresan después en vulnerabilidad a la violencia tienen sus raíces. Muchas veces en relaciones sociales, económicas, profesionales o de otro tipo, en otro tipo de barreras, ¿no? Ayudándose a pensar una cosa,
1: eh, a partir de lo que decían se me ocurre esta pregunta. Eh, hay, hay movimientos sociales que generan, digamos, como oleadas, ¿no? Esta es claramente una oleada feminista muy poderosa, tsunámica, pero hay un punto pregunto de saturación social quiero decir las mujeres copamos los medios se habla de esto todo el tiempo y lo digo en relación a las últimas semanas en donde de repente se empezaron a multiplicar las noticias volvamos a nuestro ejercicio como, como periodistas en una redacción si todos los días tenés un incendio un día dejás de hablar de los incendios cómo lo vivís digo pues desde una mirada más sociológica de en qué momento estamos eh,
2: de, de, de esta ola me parece que cuando se produjo el primer Ni Una Menos ah, pasaba eso. Nos quedábamos sin respiración porque había un femicidio espantoso y cuando estabas hablando de eso ocurría otro sí. y ocurría otro. Y eran eh, femicidios de, de adolescentes muy chicas, eh, con extrema crueldad. Entonces eh, eso efectivamente produce en algún momento un desinterés o una... Profundización en el amarillismo Porque para capturar el interés Empezás a dar información más escabrosa O que puede ser contraproducente Con respecto a la información sobre violencia Uno de los efectos que produce Informar tan eh, exhaustivamente Sobre casos extremos de violencia Es que esos casos tan graves Empiezan a producir una minimización De otras formas claro. de violencia Cuando queremos generar conciencia De que hay muchísimas y sutiles formas de violencia Alguien que te dice que persiguieron, quemaron, ahorcaron, descuartizaron sí. y tiraron una bolsa de basura, vos decís, bueno, a mí me pega un par de cachetadas cuando se emborracha, a mí me empuja y me golpea contra la pared, no es tanto. Este, me, me deja sin plata y me encierra con llave. Y, esta, y esto mejor esto no pasa nada, mirá lo que le pasa. Claro. Realmente violencia es aquello, y todo esto cotidiano que tratamos con tanto esfuerzo de visibilizar como algo que no debe ocurrir en la vida de las mujeres, que debe estar libre de violencia, en todos los ámbitos públicos y privados va perdiendo su eficacia porque las formas extremas de violencia van capturando eh, claro. el, el paradigma de lo que es la violencia y luego también sirven muchas veces a los propios violentos como una forma de advertencia si te seguís haciendo la loca te va a pasar como te va a pasar esto como pasó eh, con eh, el con Wanda Day te va a pasar lo que le pasó a Wanda, te voy a quemar como... Es, esta era una amenaza, recuerdo que quienes trabajaban en el registro de violencia contaban eso, las amenazas de te va a pasar lo que le pasó a esta mina. ¿Cuál es el matiz? ¿Dónde nos ubicamos como
1: para eh, poder fortalecer eh, a, a, a la persona, en todo caso al televidente, al oyente, darle la información y, y que no pase esto?
2: Yo creo que hay que ver la violencia en, eh, como sistema, como algo estructural, como algo que... No es que de golpe ocurre un hecho violento, sino que se va gestando un hecho violento, que tiene raíces, que tiene manifestaciones cotidianas, que tiene a veces formas que podrían ser avisos y que no los registramos, o que tenemos dudas como para registrarlo, pasa por ejemplo con los casos de acoso sexual. Bueno, primero es un chiste de mal gusto, una imagen indebida, una intromisión en la privacidad, eh, un, un mail del fin de semana, un WhatsApp con algo subido de tono, que a, la, a las mujeres las hace dudar si están ante algo que pueden denunciar o no, porque en sí mismo no parece un acto de violencia tan grave, no quieren quedar como eh, claro. alguien que está que, como, eh, si como a una padre, amarga, claro. digamos que es lo primero, las feministas somos unas amargas. Y ¿no? Sí, claro, sí. pero luego, cuando ya la cuestión tiene extrema eh, extrema gravedad, ¿Ves que estuvieron esos anuncios y que no le di, no lo tomaste como una señal? Quizás aprender a registrar las múltiples formas de violencia y a eh, neutralizarlas antes que lleguen a esas formas graves. Ver colectivamente cómo reaccionamos ante la violencia. No. Bueno, están agrediendo a una compañera de trabajo, entonces las demás se aíslan, se hacen las que no ven, la dejan sola para no contagiarse. Claro. Esta cuestión del efecto contagio, sobre todo en la violencia laboral, es horrible. Aíslan a la persona que es víctima de violencia por parte de un superior. Entonces resulta doblemente victimizada. Ver cómo tendrían que ser los patrones colectivos de reacción, de acompañamiento, sí. cuáles son los recursos que hay. Eh, hay un, una publicación que acaba de sacar la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente es para dar recursos eh, cuando empiezan las primeras señales de violencia. Y entonces pensar, bueno, ¿dónde se produjo esa primera señal? ¿En la escuela, en la casa, en el vecindario, en el trabajo? ¿A quién podemos recurrir? ¿A quién podemos consultar? ¿Cómo armar como redes de protección y no dejar... Aislada y como si fuera un problema individual <risa> e interpersonal, lo que es un problema estructural. Claro, claro. Eh, entonces me parece que parte de la comunicación tendría que estar dirigida a ver esa estructura, hacerla visible y a poder tomar recaudos cuando cuando antes de que la violencia sea tan grave, uh -huh. antes de que se desate. Tenemos casos gravísimos que sabemos que hay femicidios donde han habido denuncias previas, restricciones de, eh, de acercamiento por parte de los agresores. Eh, acaba de comunicarse la violación de, una, de, un, de un nene por parte de un sabe, tipo que sí. había estado sí. preso por la violación de otra sobrinita y lo
0: liberan y el primer día que está libre
2: eh, hace otra
0: con y... condena cumplida. Entonces ahí me lleva a preguntarme ¿no se debe el sistema penal de nuestro país un, una revisión profunda acerca de qué falta que, que, que pasa con los, eh, de, con los atacantes sexuales, con los violadores, una vez que recuperan la libertad. Absolutamente. Porque no es un delito normal, entre comillas. No tiene las particularidades que un, eh, un homicidio en ocasión de robo, por ejemplo. Acá tiene una particularidad y una forma de atacar sistemática también. Y la
2: pregunta es hacia todo el sistema penal, porque muchas veces la respuesta fácil es que los metan presos. Eh, y la verdad que los metan presos no resuelve la cuestión estructural, a veces resuelve sí la cuestión penal individual, pero además de meterlos presos, ¿qué pasa con todos esos años que esa persona estuvo presa? claro Además siendo un violador que es un delito estigmatizado hasta para las otras personas presas, o sea que sí. sufren agresiones específicas, a veces están en celdas de aislamiento… Esa persona, además de privarla de su libertad, de su posibilidad de circulación, del acceso a sus redes de afecto, lo que fuere, a esa persona que encerraste, le encerraste por un delito aberrante, ¿qué hiciste mientras estuvo encerrada? Que mejore las chances de que no vuelva a cometer ese delito cuando salga. En general, nada, porque el sistema penal no trabaja sobre la eh, rehabilitación social de las Eso personas. Esos son términos que generales. Y la pregunta es, como decía Marce, y, ¿y puntualmente con este
1: delito es pregunta? Porque realmente no termina uno de entender eh, si, si es
2: posible la rehabilitación. Eh, una cosa que me parece eh, extraña es que no solo lo hayan dejado libre, sino que lo hayan dejado. Volver a estar junto con la familia Dentro de la cual produjo la agresión sí. Eso es una cosa increíble eh, y, y ahora la propia familia Que no estuvo protegida ni defendida eh, Dice que lo encierren para siempre Que lo encierren para siempre Es un señor que no se les va a poder acercar Pero no es la eh, solución general Yo creo que eh, la violación Es quizás el delito con menos chance de reforma personal, de modificación sí. de la conducta personal. Más incluso que el asesinato, que el sí. femicidio. Entonces, no hay eh, aspectos todavía de investigación que muestren que no hay reincidencia. Las investigaciones que dan, todas dicen que es un delito en el que se reincide. En otros países se dan otras soluciones. Por ejemplo, la castración química. Eh, desde mi punto de vista no es apropiado porque la castración química impide una violación en términos de genitalidad pero claro. el, la violación se puede producir con un objeto se sí, puede producir de muchas, maneras, de muchas maneras y esa interioridad de, eh, subjetiva de, de la persona que va a violar no se modificó con una castración química eh, conozco una sola terapeuta que trabaja Con lo que llama, se llaman ofensores sexuales Es decir, con personas mm. que cometen violaciones Yo no sé si hay investigación suficiente Porque es un delito que repugna tanto Que nadie quiere investigar sí. terapéuticamente qué pasos Acá está días la, hay. La,
0: prueba, la prueba piloto Por parte del Ministerio de Justicia Y del Servicio Penitenciario Federal De una cárcel exclusiva para ofensores sexuales En el sur de nuestro país Quieren ver, trayendo una experiencia de España, y yo vi un documental que se hizo de quien fue el primer egresado, entre comillas, el testimonio de este hombre y lo que él cuenta, porque es muy son excepcionales las veces que uno puede escuchar a un violador. La realidad es esa, y escuchar a un tipo en detalle lo que sentía al momento que veía a su presa, porque él la nombra de esa manera, y ahora está en una especie de rehabilitación y él dice todos los días yo me levanto y tengo que ver qué me depara la vida. Y ya cumplió su condena y está rehabilitado, pero...
2: Pero quiere decir que no solamente lo aislaron y lo mandaron lejos. No, tuvo un trabajo que tu... muy
0: fuerte dentro de... Bueno, del a esto penal. me
2: refiero. No hay un trabajo terapéutico no, no. en el sentido de recuperación, pero no lo hay con todos los presos, no, porque sí, tampoco claro. le vas a dar a los violadores un VIP como violadores. No, claro. Cuando vos tenés pibes que están ahí porque le, por falta de oportunidades, mira, eh, en un momento en que investigaba las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el 70% de la población de la... La cárcel provenía de hogares de menores. Es decir, el Estado toma un niño abandonado, lo tiene en un reformatorio, en un hogar, en un orfanato... Sí pagando el estado dinero, mucho dinero, porque esto le cuesta al Estado un gran negociado con la internación en todos los sentidos, internación de ancianos, internación de niños, internación los de, precios, de abrigo es, los hogares de abrigo, hay un enorme negociado, entonces se le se paga, el estado paga para que tengan en un lugar donde generalmente los niños son abusados, maltratados, violentados, y salen de allí sin una estructura de defensa propia, cometen delitos, van a la cárcel, reinciden en un enorme porcentaje, mm. se pasan la vida encerrados... Con un Estado que financia su encierro, pero no financia su vida, su recuperación, y su recuperación, sus oportunidades. A quien está
1: escuchando es Diana Mafía, está invitada en este último programa de Mujeres de Acá. Nos queda todavía un rato y mucho por hablar. Una idea de un balance de lo que ha sido el 2018 y, por supuesto, vamos a hablar de lo que, de lo que vendrá también.
0: ¿Hacemos la pausa? Claro que sí, ya venimos. Hasta las 3 de la tarde.
3: Hasta las 15. Mujeres de Acá. Mujeres de Acá, tercera temporada, en la radio de todos. El verde de tus ojos se hace gris, el blanco de tu piel se hace marfil, tu corazón de seda se hizo hielo. Vivís diciendo cosas que nunca sentís, armando escenas donde soy la actriz. Que cree como idiota tus mentiras. Vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina. La que te espera mientras te cocina. Que se pone contenta si te ve, sino también y sin querer. Todo lo que jure jamás volver a ser. Me vuelve y lo repito una vez de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Y yo Queriendo no creer en mi intuición Buscando en tu mirada algo de amor que cruel es el vacío en tus pupilas Cartón Se escucha si te late el corazón Tu alma protegida con teflón tu cuerpo me acaricia con espinas Y vuelvo a ser la tonta que se amolda
1: Escuchar este tema en Mujeres de Acá, no, ahora vamos a entender un poco más. Jimena Barón, uno de los personajes del año, una mujer que empezó a hablar desde su lugar, otro distinto, eh, quizás diferente de feminismo, ahora lo vamos a charlar, la tonta.
0: Valeria San Pedro tiene el tupé de decirme que yo soy larguera, vos que sos, nada. Todo porque te mandé un audio de WhatsApp dos minutos y medio. No, audio. Un audio Sí, pero si hago todo junto es la misa criolla, sí, sí. directamente. Bueno, no lo hagamos.
1: Eh, nos queda media hora de programa. Media hora de programa. vamos a aprovechar con nuestra
0: invitada. Que es la protagonista absoluta, Diana Mafía, nos está acompañando en este último Mujeres de Acá. Y recién escuchábamos a Jimena Borón. Y yo me acuerdo que en una oportunidad que, que charlábamos o intercambiamos, y yo te escuchaba, yo te preguntaba acerca de lo que, había dicho, lo que se había dicho durante el debate para legalizar el aborto acerca de esta revolución de las hijas ¿no? que dijo Luciana Pecker cuando expuso allí en Diputados y a mí me quedó esta sensación si sí, en esta revolución de las hijas también hay que ofrecerles, entregarles también el contenido para que se apropien de todo lo que está pasando. Y también esto de alguna manera está sucediendo con las adolescentes y lo que significa el, el abuso sexual, las violaciones. ¿Sentís que si bien son protagonistas hay que empujar el carro pero llenarlo de, de contenido? Me parece que el
2: feminismo
0: es un movimiento político
2: que no es individualidades destacadas es, es, es realmente los cambios son cambios que se hacen en común y que se hacen haciendo sinergias de distintos lugares es, para mí es muy claro y desde hace muchos años yo vengo de un origen académico no nunca dejé de la academia, sigo trabajando en la universidad dirijo un posgrado, doy una materia que se llama filosofía feminista es decir, nunca dejé de la vida académica pero siempre me pareció estando en la academia que había que hacer una salida y una alianza como feminista. Soy feminista de la década del 70. Entonces me parecía que había que hacer una alianza con los partidos políticos y con los movimientos sociales. Y que en, en esa alianza, academia, política, movimientos sociales, se podían lograr sinergias muy fuertes. Y que cada cual hace su trabajo allí, no es que haya la prioridad de quienes pensamos el feminismo desde la teoría porque hay muchas cosas que yo tuve que revisarlas en teorías que a veces no toman en consideración la diversidad que tiene nuestro feminismo, que es extraordinaria mm. estar eh, junto a los movimientos populares te hace percibir ciertas expresiones, ciertas demandas que vos decís en abstracto, esta demanda no es exactamente lo que el feminismo indicaría, porque podría ocurrir lo contrario de lo que están pidiendo sí, pero en la vida de estas mujeres esta demanda, es. pensemos asignación universal por hijo se discutió, Es una yo estoy a favor de la asignación universal por hijo es más, me de, creo que tendría que ser universal de verdad, ¿no? pero eh, es una medida que para muchas era, bueno, estamos dando un subsidio para reforzar la idea de que la maternidad es responsabilidad uh -huh. de las mujeres, y entonces parece un arma de doble filo. A las mujeres les cambia la vida. No, y además hay un mientras
1: tanto. O sea, mientras debatimos cuestiones estructurales que quizás llevan años, eh, no no podemos desatender
2: a, a esas mujeres que hoy sí pueden estar a cargo. El problema con el mientras tanto es que en nuestro país los mientras tanto Hola. duran décadas y claro, décadas. Verdad. Pensemos que se, habla de se hablaba de villas de emergencia que son de los años 50, o sea, tenemos 70 años de villas de emergencia, bueno, ya no son de emergencia, son barrios, y la gente de, lo, de esos barrios lo reivindica como barrio, porque ya son identidades, porque hay tres generaciones o cuatro que han nacido en, es, en, en estos eh, barrios y han formado su, sus identidades y su cultura allí. Entonces, por un lado, lo provisorio puede durar sí. más tiempo que la vida humana. Y por otro lado, lo que lo, lo expresaría de esta otra manera, que me parece, porque estoy de acuerdo con vos, lo expresaría diciendo, no podemos tomarnos como precio de nuestro principismo la vida de mujeres que sufren cosas que nosotras no sufrimos. Exacto. Es decir que si una mujer tiene hambre, hay que darle lo inmediato para que pueda solucionar Ahora. ese problema. Si una mujer eh, no tiene dónde vivir, hay que resolver ese problema. Hay derechos básicos, sobre todo económicos, sociales y culturales, que hay que dar como base para cualquier otro tipo de demanda. No sí. puedes decir, no, primero resolvamos el sistema de distribución de la riqueza y el problema del de eh, modo de capitalista sí. de producción. Y sí, pero mientras cambia el modo capitalista de producción... Eh, tengo que hacer algo
0: por la gente que la está pasando muy mal Y esa ah, gente, perdón Vale, uh -huh. esa gente que la está pasando muy mal Fue el punto para un programa que hicimos que para mí fue muy importante Por un lado, cartoneras, recicladoras urbanas sí. Y por otro lado uh -huh. también invitamos a mujeres referentes de los movimientos sociales Que son excluidas de manera sistemática del debate político Un día fui a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social Y se sacan las fotos, todos tipos entonces yo digo, ¿dónde están las minas? Claro, las minas son las que se quedan en las barriadas, en los lugares, en los comedores, en el apoyo escolar. Ya ¿Te no acuerdas de la
2: película Piqueteras, que tiene unos sí. años, donde hablaba de ese movimiento que uh -huh. tuvo su origen en las mujeres? ¿Cómo es que después quedaron todos señores eh, no. patriarcas a cargo Total. negociando distintas cosas que no siempre van en favor de la igualdad eh, económica, ni de la igualdad política, y mucho menos de la igualdad sí. de género? Mu eh, las mujeres cartoneras, eh, mujeres que de fábricas recuperadas, recuerdo la fábrica Bruckmann, sí. ese sacar la máquina de coser a la calle, eh, que así como lo, lo público había entrado en la casa con la máquina de Evita, ¿No? La máquina de coser significaba bueno, ahora vos aunque te quedes en tu casa podés tener una cierta autonomía económica podés trabajar y podés mantener a tus hijos la máquina que sale de lo, de lo privado a lo público diciendo esta es nuestra fuente de trabajo y la estamos defendiendo y lo podemos hacer y colectivamente Y cambia el sentido completamente
1: de Com esa máquina de coser asociada a la mujer costurerita
2: Exactamente, eh, y esas mujeres cosían las pecheras de, los, de los piqueteros sí, y, sí. Y, y mostraban que no necesitaban un patrón, ese movimiento de fábrica sin patrón fue extraordinario, no necesitaban un patrón para garantizar sí. una producción y en todo caso pensar otro modo de distribución del trabajo y de la riqueza. Yo creo que hubo muchas mujeres, de, en el 2001 sobre todo, sí. me parece que la gran irrupción en el movimiento de mujeres fueron los feminismos populares, fueron uh -huh. los movimientos populares. Y en el 2015 me parece que la, la irrupción con la marcha Ni Una Menos, acompañada desde las escuelas y de madres e hijas, fueron las jóvenes y las adolescentes. Un, un estallido de muy jóvenes que mi experiencia este año, el año 2018, yo enseño en la universidad porque nunca soporté las autoridades de las escuelas secundarias. Entonces me encanta la educación, pero no, no la soportaba como alumna, tampoco las, cuando hice las prácticas de enseñanza choqué, dije esto no es para mí, ¿no? la, las escuelas con sus sistemas piramidales de decisión. Pero este año fui a muchas escuelas invitadas por los centros de estudiantes a mí me asombró el nivel de debate de los chicos y las chicas, el nivel de, eh, de demanda eh, profunda, lúcida, clara con absoluta convicción, de ninguna manera era algo superficial. Era algo que habían discutido entre ellos, claro, lo habían discutido entre ellos porque no había adultos a la altura. Y esto me parece que es lo que está pasando con la educación, que es una cosa bueno, grande, ¿no? es que se abren distintos caminos. Yo venía pensando una pregunta a partir
1: de lo que decías, pero se va linkeando todo con todo. Eh, educación sexual integral es algo que nosotros mencionamos en cada uno de los programas, cualquier tema sea que tratemos o cualquier invitado sea. Eh, pero me interesaba mínimamente hacer este, esta conexión con, vos hablábamos de lo popular en temas más pesados, incluso estructurales y económicos, después está la otra popularidad, esta que eh, vuelve a conectarnos con Jimena Barón o con personajes que pueden estar asociados eh, más a, al show pero también a, a, a esa llegada a través de la televisión que así como permitió en algún momento difundir una marcha que iba a ser el Ni Una Menos, con todo lo controvertido que pudo ser en aquel momento, incluso en los debates de la previa... Y al día de hoy, en donde estamos en un límite que es el que te quiero preguntar. ¿Cuánto es banalización cuando en un programa como el de Tinelli se habla de violencia? Y ¿cuánto una mujer como Jimena Barón, por decir cualquier otra, que se muestra en redes sociales, muestra el cuerpo, y que no parece ser la mujer objeto porque se está apropiando y quiere mostrarlo?
3: ¿Cuál
0: es tu análisis de todo
3: ese y una fenómeno? Es
0: verdad, y algo que no es menor, una mujer que públicamente contó que fue víctima de violencia machista del padre de su hijo sí. también. Que no es un dato menor.
2: Es difícil decirlo porque... Me parece que hay yo, como muchas aristas también. Es que no puedo medir... Vos preguntás, bueno, ¿cuál es el? Efe? en cierto modo preguntás cuál es el efecto. La banalización por un lado también, Hay una, riesgo. Hay un aspecto de banalización. Yo no impugnaría a nadie que se diga feminista. Si se dice feminista, ni siquiera varones. ¿eh? Lo que les pediría, para mí el feminismo tiene mucho que ver con una praxis, por eso lo considero político. Siempre defino el feminismo diciendo es... La constatación de que las mujeres están peor que los varones Es la convicción ética eh, de que no debe ser así y es el compromiso político de una praxis que no reproduzca la desigualdad y, si es posible, la revierta. Esta es mi definición del feminismo. Dicho de esta manera, no hay hormonas en el medio. Cualquier persona puede ser feminista, siempre y cuando tenga una praxis apropiada. Y lo que yo creo que falta muchas veces está la afirmación, soy feminista, pero falta la praxis apropiada. Ahora, ¿quién determina si es apropiada o no? Eh, ahí es donde lo que vemos son las consecuencias De esa conducta, de esa práctica ¿Es bueno o es malo que una actriz Que se muestra eh, de una manera En que mercantiliza el cuerpo Favorece estereotipos eh, Banaliza la posición de las mujeres En otra cosa que no sea la, la corporalidad para placer de los varones Todo eso que consideramos Que son los aspectos machistas típicos De los medios uh -huh. de comunicación un, un señor como Tinelli Que era el paradigma lo que eh, la prueba de, de lo, que no lo que significaba el sexismo en los programas de televisión eh, que, que diga bueno, me, ahora me reconvertí y ahora comprendí el feminismo eh, ¿es bueno o es malo? Eh, yo creo que es una oportunidad como mencionaban ustedes antes, para revisar a qué vamos a llamar feminismo y para revisar a quién le creemos y a quién no le creemos eh, a mí me parece que Dentro del propio movimiento feminista discutimos con mucha profundidad cosas que tienen que ver con esto que mencionas de Jimena Barón. Cuestiones sobre la libertad personal o el derecho al propio cuerpo. Entonces, si yo tengo derecho a mi libertad sexual, ¿por qué no voy a mostrar mi cuerpo? Está dentro de mis libertades personales. Si tengo derecho a mi libertad sexual, ¿por qué no voy a ejercer la prostitución? Está dentro de mis libertades personales. Si tengo derecho a la libertad sexual, ¿por qué no voy a ceder mi útero para que otro tenga a su hijo a través de mi gestación? Son libertades personales. Bueno, yo considero que la libertad no es una cuestión individual. Hay una versión liberal de la libertad que dice mi libertad personal es la que yo ejerzo y no importa los medios y no importa el efecto que produzca. Yo creo que la libertad debe trabajarse colectivamente. No puede ser mi libertad personal a expensa de otros sujetos. Y ciertos paradigmas de conducta, ciertos modelos de conducta, ciertos estereotipos, lo que hacen es producir el sojuzgamiento o el sometimiento de otros sujetos. Entonces, la libertad personal se ejerce a costa de la libertad de otras personas. Si una persona con un estereotipo corporal muestra su cuerpo y lo exhibe diciendo este es el cuerpo del deseo, no hay otros cuerpos deseables, o lo que se aparte de este paradigma son cuerpos que no pueden circular porque esto es lo que obtura el deseo de los varones, bueno, hay muchas personas que se van a ver perjudicadas en sus corporalidades, en sus identidades, en sus incluso en la expresión de su deseo, por este tipo de estereotipos. Entonces, están bajo libertades personales que algunos pueden ejercer y otros no, porque esas libertades tienen que ver con cuestiones de clase, con cuestiones de eh, corporalidades, con cuestiones de aspecto físico, de oportunidades, de eh, educación, de muchísimas eh, ventajas que no siempre son ventajas que sean el producto del trabajo personal. A veces son parte de la lotería social, ¿no? Uh -huh. En ética se habla de lotería social cuando hablas de condiciones de, que no son responsabilidad de un sujeto. Nacer blanco o negro, nacer lindo o feo, nacer eh, sí. con determinado tipo de rasgos que te hacen atlético y disp disponible para un deporte, o con rasgos que sos esmirriado, débil, y no sos eh, apropiado para ese deporte que exige otra... Bueno, esa corporalidad... Bueno, estas cosas no son algo que uno pueda... Eh, fomentar, elegir... Sí, como un valor, digamos. No son un valor, no son, un son valor. una parte de una lotería social. Entonces, ¿qué hace uno con eso que le es dado? Es parte del trabajo ético. Pero entonces, me parece que eh, no aceptaría que se mm, exprese como libertad personal algo que afecta a las libertades de
0: muchísimas otras mujeres. Hablabas de los varones, Diana. También me parece que, acompañando y entendiendo que en estos movimientos que están empujando, que estamos empujando las mujeres, en lugar de ellos es acompañar, entender, deconstruir, esta palabra que decimos muchas veces hasta el hartazgo, me parece que ellos también están haciendo, o por lo menos los varones que entienden que si quieren ser feministas o intentar hacer algo similar, tienen que renunciar a ciertos privilegios de la cotidianeidad, y cuando uno empieza a hablar con sus compañeros, con Valeria, todos los días el 80% de las personas que nos acompañan son varones, técnicos, camarógrafos, choferes, y se preguntan y nos preguntan y quieren saber y a mí me parece que también eso es una una victoria de del feminismo pensado en los buenos varones que quieren acompañar y preguntan y están eh, deseosos de saber porque también lo ven en sus casas, con sus hijas o con sus nietas. Y
2: también ¿no? porque están desorientados. Claro. El, el avance del feminismo no es un retroceso de los varones, no debería ser un retroceso de los varones, debería ser una invitación a pensar que los caminos son otros y entonces volver a dibujar el mapa. Claro. Pero... Para los varones es una desorientación, ¿no? Como dice el tango, estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y a, a mí también me preguntan muchas veces, pregunta típica, cuando te entrevista un varón, ¿los varones pueden ser feministas? Eh, varones con pañuelo verde. ¿Nosotros podemos ir a la marcha? Bueno, eh, acá hay que empezar con los matices. Eh, ¿Vas a ir a la marcha y qué quieres ¿Estar al frente con la bandera y que te saquen la foto? Y no, Mira, claro. este no es el... Este es, mira. Nosotras hemos pasado en, en tantos años, hemos participado de tantos movimientos emancipatorios mixtos, tantos que nos han negado protagonismo a pesar de que eran mixtos, y ahora hay un movimiento que es de mujeres... Y no hay la. Por un lado, varones progresistas dicen, tengo que estar ahí, porque claro. es un movimiento progresista. Por otro lado, ¿cómo voy a estar ahí y nadie me va a ver? Hmm. Que soy tan bueno y que. ¿Cómo? Eh, ¿No voy a tener un protagonismo? Más es en muy, este momento de redes sociales y de tanta visibilidad. Es tremendo. Como, difícil, Yo creo que hay una gran desorientación. Y me parece que ojalá el 2019 sea el año de los varones, sea, el año de las masculinidades, de las masculinidades como masculinidades políticas que se revisan colectivamente, porque acá no vale el varón individual que viene con vos e inclusive te corrige el feminismo, porque viste que lo entienden rápido y te lo van... Sí. Fue,
0: fue muy interesante el primer paro internacional de mujeres que muchos varones también preguntaban en las redes sociales, y yo las leía a muchas de ustedes que es interesante y uno aprende. Bueno, ¿qué hago yo el, el 8 de marzo, que es el primer paro? No, el en octubre. ¿Qué hago con mi mujer? Pero yo quiero ir. Y muchos le respondían, quédate en tu casa con los pibes, encárgate de todas las tareas que hace tu mujer a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche que termina su jornada después de laburar 8 horas afuera y esperar en tu casa con los pibes bañados, comidos, con la tarea hecha y listo. hacía compañías Y un montón de tipos lo hicieron y dijeron, bueno... Es la manera de acompañar. Ahora lo bueno es que lo sostengan en. El, no te digo la cotidianidad, pero por lo menos miti miti. ¿Por ¿no? qué en la
2: cotidianidad? También. Bueno, miti miti. Ahí está. Me acuerdo un, eh, un gobernador que había en Colombia, eh, de, 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 intendente de Bogotá, era, este, que se llamaban Tanus Mocus, que era matemático, muy progresista, un tipo muy interesante, una personalidad muy interesante. Y había puesto en, en Bogotá el Día de la Mujer, que era un día que los varones no podían salir a la calle y era como una especie de estado de sitio para los varones y las mujeres, porque había un nivel de violencia brutal en la calle los varones no podían salir y era un día en que las mujeres podían salir y, e ir a los bares y andar por la calle ir al cine, qué sé yo. el día de la mujer entonces los varones dijeron que eso era desigualdad que ellos también querían tener un día del varón bueno, como que, claro. entonces les dio un día del varón y los varones salieron y dijeron que era muy aburrido porque no había mujeres <risa> sí, ¿cuál es el juguete? ¿cuál es el sonajero del, claro. del juego entre varones? ¿cuál es la moneda del intercambio entre varones? como dice Rita Segato, ¿con qué sellan sus pactos los varones? Uh -huh. eh, cuando a las mujeres nos dan la oportunidad del encuentro nacional de mujeres lo vivimos como una fiesta, uh -huh. pero ...no hay algo paralelo que sea un encuentro nacional de varones... ...porque los varones han sido dueños de lo público durante siglos... Claro. ...entonces no hay ningún programa para ellos ser los dueños de lo público... ...no es una novedad de, tampoco... ...no es una novedad y de hecho lo seguimos viendo cuando vemos las, el Ministerio de Economía y sus reuniones de gabinete, no. cuando vemos las reuniones de los sindicalistas con los el Ministerio de Trabajo, de Producción, los empresarios, etcétera. Los industriales y empresarios y, y sigue la lista.
1: Lo seguimos viendo. Exactamente. Diana, eh, yo quería preguntarte, hablábamos hace un ratito de eh, la importancia, las figuras públicas y la sinergia. Y pensaba, las que hicieron todo muy bien, este año en Tren de Balance fueron las actrices, ¿no? Digo, mucho. esta y yo, cuestión de la sinergia, no sé si tenés la sensación, lo hablábamos con Marcel el otro día, de un antes y un después en un nivel muy importante que trasciende claramente la cuestión de las actrices. Pero la manera en la que se movieron, y esto también desprende después otras preguntas, pero ¿cómo, veis, cómo
2: viste Sí, esto? completamente. Inclusive, bueno, a mí me parece que es liviano y de pereza periodística vincularlo con el Me Too. He Hecho, Dicho esto primero porque... En realidad, el colectivo de actrices usa su conocimiento público y su capacidad de comunicación, pero no es la primera salida que tienen. De hecho, han activado por el derecho al aborto de una manera muy importante. No es la primera salida. La utilizan en relación con una denuncia en particular y acompañando eh, algo colectivo que se está produciendo y que todavía no terminamos de verlo, que es revisar esos lugares de trabajo y empezar a hablar con nombre y apellido. Yo creo que lo, lo que ocurrió con las actrices efectivamente es un antes y un después, que tiene un impacto enorme porque abrió el tema, lo hizo visible y generó una especie de pánico colectivo sí. entre varones que habían naturalizado muchísimo, no el abuso, sino la impunidad en el abuso. Y esto tuvo ramificaciones y tuvo también una precuela, hablando en términos artísticos, ¿no? Y es que ya el año pasado y el anterior, ya en el 2016 y el 2017, hubo denuncias de pibas adolescentes con respecto a los líderes del rock. Sí. Denuncias de abuso diciendo, bueno, eh, ocurrió esto, lo contaban en las redes, en algunos casos hubo denuncias, incluso en algunos casos hubo condenas. Cristian Aldana de mi Cristian Aldana fue condenado, pero ahí se vio de qué manera depredadora estos sujetos aprovechaban... Que su público eran chicas muy jóvenes y la mayoría de veces menores de edad, adolescentes, que no, no sabían muy bien cuáles eran las consecuencias de subirse un tráiler, entrar a un camarín. Que cuando apuntaban a decir que no, ya era tarde, que, bueno, eh, el ya no nos callamos más de este grupo de jóvenes que empezó a ser activado además por el periodismo. El ya no nos callamos más me parece que fue un antecedente muy importante. Y luego. A raíz de muchas denuncias de abusos y de violencia, el yo sí te creo. Mm. Porque la desmentida es lo primero que aparece y es lo primero que hizo Dartés. Reabrió sí, claro. las redes que las había cerrado, las reabrió para desmentir absolutamente los hechos. Entonces hizo un mensaje de Navidad infame, no sé si lo vieron en Twitter. No,
3: no. esa bueno, me la perdí. Bueno, la perdimos.
2: Eh, Yo no, desgraciadamente. No porque lo siga él, sino porque lo retuitearon y dije, no, no, no puede no, ser.
3: No, <todas>
1: Nos preguntábamos con Marce, nos quedan cinco minutos sí. hasta el final, pero una de, creo que lo, el, el debate nuevo sobre el final del 2018, probablemente siga en 2019 y nos interesa mucho tu opinión, es entre las consecuencias positivas, este romper el silencio, este animarse, el no estar sola, el te creemos, es súper importante. Ponemos. Hay allí un riesgo, y es el que se viene debatiendo, del escrache, el linchamiento, y otra vez la pregunta, en esta ebullición permanente, ¿cuál es el límite?
2: Eso se irá viendo y será, se irá equilibrando socialmente. Eh, lo que me parece es que ante la sordera de la justicia e incluso del poder ejecutivo para condiciones eh, de, de vida libre de violencia, aparece este colectivo respaldando una, las denuncias individuales el escrache es en realidad el poner en público lo que permanecía en privado, pero no es escrache eh, en el sentido de un linchamiento. Me parece que del no, escrache, no hablo de, linchamiento... no lo de las
1: actrices, lo que digo es como consecuencia de eso, que fue súper contenido, evaluado, acompañado de nada más por una denuncia y por todo un, una, una, un, un rodeo de impunidad, empiezan a aparecer, incluso en chicas de secundario, en donde digo no es lo mismo alguien que bueno, en una fiesta este, se, se acercó a una chica y, y eventualmente la quiso seducir, a una violación Digo, hay matices En donde pareciera sí, De verdad. repente todo ahí quiero,
2: quiero decir algo Sobre la cuestión De los secundarios Porque me parece sí, ahí eh, Efectivamente Ahí hay un aspecto Muy importante e Inclusive fue castigada La fiscal que salió Con lo del Buenos Aires A hacer mm. de oficio Una denuncia O sea que realmente Es una cuestión compleja en primer lugar, eh, dentro de un mundo tan machista, muchas veces consideran que el escrache es que les bajen conciertos a las bandas que están acusadas de abuso. Eso no es precisamente, eh, o, o que, el, que la, el linchamiento es esto, que pierden algunos contratos. Bueno, eh, entre perder la integridad física y psíquica y perder un contrato, eh, nunca creyeron que iban a tener esas pérdidas. En los colegios. Muchas veces hay un aplanamiento del lenguaje, esto que mencionás, mencionas, bueno, eh, abuso, violencia, abuso sexual, acoso, no son, son palabras técnicas jurídicas por un lado y son palabras que se usan de modo indistinto porque no hay una precisión con respecto a lo que significan. Eh, yo tuve una reunión, me acuerdo, en una de las escuelas donde hablamos de esto, hablamos de ser precisas en, en la descripción de qué es lo que les pasó. Y tratar primero de usar los canales institucionales. Claro. El escrache tiene razón de ser cuando los canales institucionales están cerrados. Pero pensemos que, por ejemplo, dos colegios de excelencia, como son el Buenos Aires y el Pellegrini, no, te, no estaban aplicando el protocolo, protocolo de la Universidad de Buenos Aires en términos de violencia. No habían constituido sus equipos como claro. para poder recibir las denuncias, etcétera Y que las autoridades, docentes, este no docentes, eh, el propio rector... No solamente, no, algunos de ellos inclusive eran parte de los abusadores, pero no habían recibido esas denuncias con la seriedad que debió haber ocurrido. Eh, el, creo que los adultos en las instituciones escolares todavía hay un residuo en el cual la autoridad es algo que sigue siendo complicado, porque venimos, aunque haya ya 35 años de democracia, de una dictadura donde el autoritarismo hace que siempre la relación de, de poder quede ligada a la obediencia debida, al mando, a la arbitrariedad de las órdenes. No hay una construcción de autoridad como creo que el feminismo la ha construido, una construcción de autoridad basada en el reconocimiento, donde no, la autoridad no genera una pirámide, sino que la autoridad va circulando. Si yo tengo que saber algo de comunicación, se lo voy a preguntar a ustedes, y quizás si ustedes quieren saber algo de filosofía, a lo mejor me preguntan a mí, y si todas queremos saber algo de derecho, se lo vamos a preguntar a alguna abogada feminista. Y la autoridad va circulando sí, porque sí, es el cierto. reconocimiento. las redes,
0: ¿no? La, sí. Y
2: el reconocimiento va circulando. Es claro. algo más complejo. Sí, sí, y que sí, nos permite sí. no transformar ah. un concepto y no discutir que hay autoridades, pero esas autoridades no se transforman en una pirámide ontológica, una pirámide donde hay sujetos superiores e inferiores. De ahí es donde creo que el patriarcado no sale en su consideración de una autoridad eh, que, que no es eficaz y que tiene esas fórmulas de autoritarismo y deja en banda a los pibes y a las pibas que sí requieren que haya una presencia de adultos y adultas que eh, colaboren con ellos en ir orientando no, no. Su, su práctica y el
0: feminismo requiere de presencias como las de Diana oh. María por suerte eh, nos muchas gracias horas, pero es el último oh, programa, el último programa. <risas> Diana Marcela compañera de trabajo de Diana muchas gracias, muchas gracias por haber sí. venido por engalanar esta última edición de, de Mujeres de la Casa es que te queremos y admiramos
2: brindo mucho. con agua fría que hoy es un don precioso sí. por la continuidad de este programa maravilloso gracias, pero, gracias
0: Diana
1: el paso de todo el programa iba acordándome de misiones en donde fuimos tratando y profundizando en cada uno de esos temas. Y es muy lindo y es un orgullo. Te quiero,
0: Marcelo Ojeda. Yo también, Valeria también. San Pedro. Pero más a nuestros compañeros bueno, de trabajo. Esa. Inés Gordon, ah. nuestra productora periodística. Sí. El pichiborro que está a cargo de la puesta al aire. Así es. Y en la
1: operación técnica Matías Arrese y Igor. Hoy nos han acompañado a lo largo del año otros compañeros. Así que les agradecemos a todos. Gracias a Radio Nacional por abrirnos este espacio. Ana Gerchez, son que pensó en nosotras
0: para hacer es. este programa. Se también. supone
1: que habrá continuidad. Así que veremos. Son días convulsionados, pero nos
0: reencontramos en 2019 en principio. En febrero yo te vengo el primer domingo. ¿Cómo? Estoy acá ahí está. Me pongo una mesita en la puerta ¿Cuándo sí? qué? cuando Héctor Larrea diga? Que comienza Mujeres de Acá 2019 Hasta el año que viene
3: Voy a evitar el hogar todo lo que sube tiene que bajar Y cuando te vas, vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar